0: Olá! Quando, por Marte, Vênus, Júpiter e outras esferas, Beatriz conduziu Dante entre multidões de santos, serafins e, no céu dos céus, o Pai, o Filho, sua Mãe o Espírito Santo, nossa Terra era o centro do Universo, rodeado por uma meia dúzia de planetas como o Sol e a Lua e por uma esfera de estrelas movidas, segundo o poeta, pelo amor. Em nosso tempo, dizem que o primeiro homem a viajar pelo espaço sideral, Yuri Gagarin, teria dito, eu procurei e procurei, mas não encontrei Deus. E sabemos que o Sol é só uma entre 300 bilhões de estrelas da Via Láctea, que é só uma entre 100 bilhões de galáxias do universo observável. Se 1% dos planetas for habitável, os potenciais abrigos para a vida podem exceder a um trilhão de bilhões. Não é natural, disse 400 anos antes de Cristo o grego Metrodorus, num grande campo ter apenas uma espiga de trigo, e no universo infinito somente um mundo com seres vivos. Cabeças como Kepler, Kant, Churchill, Carl Sagan ou Stephen Hawking pensavam o mesmo. Mas, indiferente a tantas vozes e cifras, perdura o paradoxo. Onde estão eles? E perduram os enigmas. Por mais escassez que surgir ao mantra da NASA, siga a água, a molécula de H2O é a segunda substância mais detectada no universo e é, em geral, encontrada em lugares hostis à vida. O carbono é o quarto átomo em abundância cósmica e cerca de 30% da massa da poeira entre as estrelas é de matéria orgânica. Por outro lado, das dezenas de elementos da tabela periódica, apenas cinco: hidrogênio, nitrogênio, fósforo, oxigênio e enxofre, constituem com o carbono 99% de toda a matéria viva. De resto, sequer sabemos ao certo o que estamos procurando. Nada pode ser mais familiar que a vida. Mas o que é? Como começou? Só sabemos que, em algum momento, alguma coisa surgiu da sopa química e passou a gerar filhos, e aqui estamos nós. E, além de nós, onde a especulação termina e as evidências começam, o que temos é igual a zero. Talvez pelo mistério da vida no nosso mundo e, certamente, pela aparente ausência dela além dele, a astrobiologia já foi chamada a ciência sem objeto. Mas seu objeto, se existir, será seguramente a experiência mais excitante e amedrontadora da história universal. E se não, deixará para sempre uma questão devoradora à humanidade. Estaremos sós? A ideia de supercivilizações intergalácticas e criaturas bizarras é tão sedutora para alguns cientistas como é para os ficcionistas. Mas e se não for o caso? E se a vida de um universo que há 13 bilhões de anos se propaga no nada por bilhões de trilhões de zilhões de quilômetros e estiver toda concentrada num pontinho azul e verde que é o nosso mundo? Ambas as hipóteses são fascinantes e uma responsabilidade tremenda. Caberia ao ser humano encher o universo de vida? E se já estiver cheio, conseguiremos nos comunicar e conviver com outros seres vivos? E se aniquilarmos em nosso planeta a única vida que existe devolvendo o universo ao silêncio sem fim? Para discutir a vida extraterrestre, convidamos Amanda Bendia, doutora em microbiologia pela Universidade de São Paulo, Douglas Galante, pesquisador de astrobiologia e ciências planetárias do Laboratório Nacional de Luz, Syncroton, e Ivan Lima, cientista do Blue Marble Space Institute of Science. Amanda Bendia, você pode nos apresentar quais são as hipóteses mais prováveis para o surgimento da vida?
1: É, então, existem algumas hipóteses sobre o surgimento da vida no nosso planeta, mas nenhuma é totalmente aceita ainda. Então, uma das que a gente acredita que seja uma das mais aceitas é que a vida ela pode ter surgido em fontes hidrotermais de oceano profundo que tinham algumas condições que propiciariam o surgimento dos primeiros metabolismos e as primeiras células.
0: Isso a gente está falando de que época? Só para... Uh, Isso seria tipo,
1: gente... mas, há bilhões de anos atrás, há mais ou menos 4 bilhões de anos atrás porque a gente sabe que a Terra surgiu há 4,5 bilhões de anos e a gente tem algumas evidências fósseis, algumas das mais aceitas, há mais ou menos 3,5 bilhões de anos. Então, dentre esse tempo de início da formação da Terra até o primeiro fóssil que a gente tem, Poderia então ter surgido essas primeiras protocélulas nessas fontes hidrotermais de oceano profundo, porque nesses ambientes tinham essas condições, por exemplo, de gradiente de temperatura, de gradiente eletroquímico, que poderia então ter surgido os primeiros metabolismos. Essa as... é uma
0: das hipóteses, certo, Douglas? Ah, tem, temos outras?
2: Ah, a gente tem outras e certamente tem muitas, na verdade. Mas. A gente começa com Darwin, Darwin, né? que foi um... Na verdade, ele escreveu o livro de origem, da origem das espécies, mas no livro ele não fala nada sobre a origem de fato. Mas ele escreveu uma carta para um colega dele, o Huck, em que ele comenta sobre a famosa poça quente e com os sais de amônia e fosfóricos, que com uma fonte de energia, relâmpagos poderia ter juntado as primeiras moléculas, os primeiros compostos e dado origem a um sistema biológico. Então essa é uma das propostas que é um pouco diferente do que a Amanda falou, porque ao invés de você estar nas fontes hidrotermais, no fundo do oceano, você ter, poderia estar na superfície exposto aos relâmpagos. E foi baseado nessa proposta que o Miller Urey, e eu esqueci o nome do grego, do russo, ah, opari. do Oparin, Fizeram a proposta de um arcabouço químico, ou seja, de quais reações químicas poderiam acontecer naquelas condições e, realmente, e realizar em laboratório experimentos mostrando que realmente em condições pré-bióticas de uma poça quente... Dado uma fonte de energia a partir de relâmpagos, essas moléculas, esses compostos poderiam se organizar e formar moléculas mais complexas, como açúcares e aminoácidos. E a partir daí, como que esses açúcares e aminoácidos poderiam se reunir é, e formar protocélulas e depois células. Então, seria uma outra ideia... É um pouquinho diferente das fontes hidrotermais. Mas o Ivan tem uma ideia da vida vinda do espaço, Pois acho.
0: é, isso que eu queria te perguntar, Ivan. É plausível a ideia de a vida vindo? como que ela teria vindo para um asteroide? Qual é essa Sim, possibilidade?
3: Com certeza, é... Bom, qualquer que seja o processo que levou a transição do, inor, do abiótico para o biótico Passa sempre do mais simples para o mais complexo né? Só adicionando um, um outro cenário aqui Seria ciclos de hidratação e desidratação Existem inúmeros lugares no planeta Terra Com possibilidades de ciclos de hidratação e hidratação E não só no planeta Terra né? Existe, esse cenário é possível em outros mundos também Do sistema solar Então isso levanta a hipótese de que é, seria possível a transferência através de processos naturais de material vivo de um planeta para o outro e isso é, permaneceu como especulação por muito tempo desde a, dos filósofos da antiguidade que já lançavam essa hipótese de, de transferência de material biológico é, entre diferentes mundos e foi conhecido como hipótese da panspermia significa é, vida em todos em todo todo o universo e só recentemente que a gente teve tecnologia é, para investigar essa questão com método científico, através de experimentos mesmo. E esses experimentos revelam que muitas formas de vida que a gente conhece aqui resistem aos processos envolvido é, nessa, nessa, nessa transferência, né, que seria basicamente um impacto no planeta, um período de exposição no meio interplanetário muito longo, de milhões de anos então, exposto às condições do espaço, baixa temperatura, vácuo e alta radiação e o processo de entrada no planeta, né, um impacto de, de, de entrada no planeta. Então, é, essa versão é conhecida como litopanspermia, então, é, em imprime esse, essa característica geológica, né? então que é, material biológico poderia ser transferido através de rochas, né? mecanismos naturais. Então é uma hipótese hoje em dia bastante plausível, vários experimentos demonstram a viabilidade dessa hipótese, mas é uma coisa que é, é difícil saber se realmente aconteceu. O que a gente pode afirmar é que é um cenário bastante
0: plausível qual é, se vocês puderem explicar para o ouvinte, a importância do carbono nesse processo, nessa na formação dessas, dessas primeiras substâncias na, microbióticas?
1: Amanda? É... Bom, então a gente sabe que qualquer organismo, qualquer ser vivo, é composto por o que é chamado de biomoléculas então a gente essas biomoléculas são por exemplo o DNA os ácidos graxos que compõem a membrana das células então todas essas moléculas biomoléculas são compostas de carbono então por isso a importância da gente do carbono para qualquer tipo de vida que a gente conhece
0: mas qual é a especificidade dele o que que ele consegue fazer que outras outros outras substâncias hum. todas as outras para quem tem, não conseguem né
2: é o o carbono ele tem propriedades químicas que diferem eles de vários outros átomos que existem aqui no planeta, enfim, que existem no universo, e é basicamente a reatividade química, ou seja, como que esse átomo reage com outros átomos. O carbono ele é capaz de fazer quatro ligações químicas e isso dá uma flexibilidade química para ele formar moléculas mais complexas. É como se fosse um jogo de Lego, em que você pode ligar diferentes peças para formar quebra-cabeças, formar estruturas muito complexas. Então o carbono é uma das poucas moléculas capazes de fazer é, macromoléculas. Então são moléculas feitas às vezes de centenas, às vezes de milhares de átomos. E quando você tem essa flexibilidade para construir sistemas muito complexos, você pode formar estruturas que têm uma função diferente da original que são, por exemplo, as enzimas que promovem outras reações químicas do metabolismo é, dos seres vivos ou, como a Amanda já comentou, os ácidos graxos que compõem as membranas das células que têm propriedades muito específicas. Elas não só separam o meio intracelular do extracelular, como elas têm uma permeabilidade seletiva, ou seja, elas podem escolher quais íons, quais moléculas entram e quais moléculas saem. Toda essa reatividade química, ela é baseada na estrutura do carbono. Então, ele é um átomo único no universo. O silício é um pouco parecido com ele. Muita gente discute se poderia existir uma vida baseada em silício. O silício também é capaz de fazer quatro ligações químicas, mas a reatividade do silício é diferente. Então, as moléculas geradas por ele são pouco estáveis em condições amenas de temperatura, pressão é, e composição aquosa. Então, uma molécula feita de silício, ela rapidamente se desfaria em condições aquosas. Então, elas são mais estáveis em condições de baixa temperatura e em solventes orgânicos. Então, especula-se, pode existir vida baseada em silício? Talvez. Um sistema químico baseado em silício seria necessariamente mais simples e ele funcionaria em condições muito diferentes do que a gente conhece. E isso abre espaço para a gente discutir o que é a vida no final. Será que a vida toda é baseada em moléculas orgânicas e vive nessas condições amenas de temperatura, pressão, composição química? Ou será que ela poderia existir em uma lua como a lua gerada, gelada de Saturno, Titã? Onde, em vez de ter água, você tem solventes orgânicos, temperaturas de menos 100 graus Celsius, condições completamente diversas. Então essa é uma área que a astrobiologia e várias outras ciências estão tateando agora em dia.
0: Então vamos, já que você levantou a questão, vamos colocá-la diretamente aqui na mesa. Se vocês puderem passar uma ou mais definições sem grandes metafísicas, mas com, com as quais a gente possa trabalhar aqui de vidas, mas a moeda corrente aí em questão, né, Ivan?
3: Olha, o que a gente vê... É, bastante. São é, é, listas de, de propriedades da vida, né? Quando a gente tenta buscar uma definição. Então, a vida é capaz de fazer determinadas coisas, né? De se reproduzir, de se auto-organizar. Então, você el, o máximo que a gente consegue chegar de uma definição de vida é elencar propriedades. Descrever e, a vida, então. Exato, des, é, descrever a vida. E, e claro que nenhuma dessas listas de prioridades... É, vai é, englobar todos os seres vivos Sempre vai ter, existir alguma exceção E esse é o grande problema né? De a gente não conseguir elencar Mesmo que seja uma lista de propriedades Que seja aplicável a tudo que a gente consegue imaginar de vida é, então, eu acho que a busca por uma definição de vida, talvez a, essa definição só vai acontecer, uma, uma possibilidade, quando a gente encontrar um segundo exemplo de vida. Talvez vai adicionar um novo componente aí na nossa maneira de pensar sobre o fenômeno vida.
0: Que tal, Amanda? Alguma...
1: Então, inclusive, existe uma área da ciência que tenta detectar, por exemplo, organismos, algum ser vivo que é diferente do que a gente conhece, que é chamado de... É Deep Biosphere, ou... não é Desculpa, é Biosfera Oculta. Então, esse termo Biosfera Oculta, é inclusive, na, na aqui na Terra mesmo, existe essa hipótese de que pode existir organismos que são diferentes do que a gente conhece e que a gente não conseguiria detectar. Então, isso também é, valida o questionamento do o que, que é a vida como a gente conhece e como que é a vida como a gente não conhece.
0: Uhum. Douglas, alguma... <risos> Acréscimo é uma das definições... É
2: definições de vida são uma coisa muito complexa, a gente vem tentando definir isso a longo tempo, eu acho que todo mundo aqui aprendeu no colégio, né, que vida é aquilo que nasce, cresce, se reproduz e morre, mas daí você olha para uma bactéria e bactérias nunca morrem, elas vão se reproduzindo e vão se mantendo vida, viva e nunca desaparecem, então elas são eternas, então isso... Contradiz as nossas definições de senso comum A nossa experiência Que vida é, são, é coisa como a gente Que dura uns 100 anos e depois morre E depois desaparece Que vida é baseada em carbono Que vida é feita de água Então como o Ivo falou Normalmente o caminho que se segue É você fazer uma lista das propriedades de vida E sair por aí descrevendo o mundo Mas o nosso planeta Ele tem mostrado que essas definições de vida Elas são muito limitadas então a gente começa dentro da nossa, da nossa exploração de mundo primeiro vasculhando aquilo que nos é próximo, que é comum, que é a vida macroscópica e isso perdurou milhares de anos, até a Idade Média, até que a gente inventou o um microscópio e a gente descobre que existe todo um universo é, que era, antes era invisível que é o universo dos microorganismos das bactérias, leveduras, a gente fazia o pão com isso e muitas outras coisas. Então a gente descobriu que existia um tipo de vida muito diferente do que a gente conhecia. É, e a gente avança, depois a gente descobre que além das bactérias, existem os vírus, que são entidades ainda menores e que têm uma propriedade muito diferente, eles não são feitas de células. É, isso é um ponto que, quando a gente elenca as propriedades de vida aqui na Terra, a gente descobre que todos os seres vivos do nosso planeta, eles são feitos... Ou dependem de células. Então, eu, você, uma planta, uma baleia, é, uma alga, uma bactéria e até mesmo um vírus, se eles não são feitos, eles dependem de uma célula para fazer o seu metabolismo, para fazer essa reprodução. Inclusive, prions, que é a doença da vaca louca, são proteínas que dependem de outras células para fazer sua reprodução. Então vida é feita de células. Mas hoje a gente começa a se perguntar, será que as células, como a gente conhece, é, são os únicos tipos de células que podem existir, e eu acho que os meus colegas aqui podem comentar um pouquinho mais sobre os tipos de células estranhas que existem aqui no nosso planeta, que vivem nos lugares... É, mais remotos, com condições mais adversas. Então eu queria que eles seguissem aí nessas células estranhas do nosso planeta que são praticamente extraterrestres que vivem entre nós.
0: Certo. Só posso acrescentar a esse comentário uma questão porque a gente falou que certamente a capacidade de criar organismos multicelulares é fundamental e tem, pelo que eu entendo tem muito a ver com carbono, né? Mas... Continuando a nossa história do, do surgimento da vida, uh, tem um outro elemento que é absolutamente crucial, que é a água. Né? Como que a água entra nesse processo, Amanda?
1: Então, qualquer tipo de vida que a gente conhece necessita de água no estado líquido. Então, a gente sabe que isso é um limite para a vida... Inclusive, quando a gente discute, que nem o Douglas estava falando sobre esses organismos que vivem em condições mais extremas possíveis, por mais extremas que sejam essas condições, a gente sabe que só é possível eles é, sobreviverem se tiver água no estado líquido. Então, a água é essencial para qualquer tipo de vida como a gente conhece.
0: Ivan, como que... Nessa interação da água com, com substâncias orgânicas, o carbono, a, a formação dos organismos multicelulares, como que vai se formando o que a gente tem pela, pela biosfera, quer dizer, esse grande, essa grande esfera, esse círculo de vida que nos envolve a todos?
3: A molécula né, substanciada... Só desculpa, é porque uhum. eu
0: entendo que no início Era bem diferente as condições da Terra Quando supostamente surge As primeiras vidas Ou nem tanto é O
3: o que a gente entende né Pela formação do, do planeta Terra Há 4,5 bilhões de anos né Imagina... É, muitas rochas né, no início da formação do sistema solar se agregando formando o planeta né, e ao longo dos, dos milhões de anos esses aglomerados foram se resfriando, então a gente imagina que no, no início a temperatura por exemplo era muito mais elevada né, e a água só existia na forma de vapor, à medida que isso foi se, se condensando, né, formando as primeiras é, porções de água, é, isso forneceu novas possibilidades para é, moléculas orgânicas se combinarem e, e, e testarem as primeiras é, potenciais for, é, é, compostos que posteriormente dariam os, os primeiros seres vivos né então a água é uma, uma, uma substância é, que permite é, contato das moléculas né e é, é um meio fluido e dinâmico é, e também é, apesar de ser composta por três átomos três elementos né dois tipos de elementos hidrogênio e oxigênio né ela é, ela é muito versátil ela é líquida numa faixa bem ampla de temperatura né de 0 a 100 graus a 1 atm, então isso faz com que é, muitos tipos de reações possam acontecer dentro dessa faixa. Então, quando a gente pensa no fenômeno Origem da Vida, a gente tende a ter a noção de que seria, foi um evento extremamente raro, mas quando a gente co começa a colocar componentes como o tempo né, de milhões de anos e também o espaço, imagina a superfície da Terra medida em questões de angstrons, que é o, o espaço onde as moléculas as reações químicas ocorrem né, de nanômetros e assim por diante é, então isso, é, é, por mais raro que seja o fenômeno, é, adicionando vários componentes, várias possibilidades isso torna um processo que a gente gosta de pensar que é quase inevitável né, dado o, o tamanho do, do, do espaço e o, e o tanto de tempo é, necessário para ocorrer essas reações
0: então vamos agora Olhar para fora, né? O que... Douglas, quais são as moléculas mais complexas que a gente tem evidência fora da Terra? Digamos, as mais próximas do que seriam <risos> as moléculas que, que formam a vida.
2: Bom, hoje a gente tem telescópios, seja em Terra, seja no espaço, que nos permitem estudar a composição química do universo. Então a gente pode é, medir gases ou líquidos que existem na superfície de planetas e luas no nosso sistema solar, e a gente pode vasculhar a composição química de grandes nuvens de gás que existem no universo. Então essas nuvens são gigantescas, muito maiores que o nosso sistema solar, e são compostas de gases de poeira, de gelos... Que ficam presos pela própria gravidade Então a gente consegue usar técnicas que a gente chama de espectroscópicas Para analisar em detalhe a composição química dessas, é, dessas nuvens Há muito tempo a gente achava que basicamente elas eram feitas de hidrogênio, H2, hidrogênio molecular Água, que são as mais fáceis de detectar é, Monóxido de carbono, que é CO E basicamente era isso mas com o avanço das técnicas espectroscópicas, outras moléculas começaram a ser detectadas. É, dióxido de carbono, metano, etano, que são moléculas orgânicas, cada vez mais complexas. Hoje, essa lista de moléculas já encontradas é gigantesca. Gigantesca, quando eu digo é, centenas de moléculas que já foram medidas. Algumas das maiores moléculas têm... Algumas delas... É, são moléculas orgânicas com cerca de 13 a 14 carbonos de extensão, então já são moléculas relativamente grandes. Mas existem algumas moléculas que mais recentemente têm sido detectadas, por exemplo, por aquele radiotelescópio gigantesco que existe no deserto do Atacama, o ALMA, que são moléculas chamadas hidrocarbonetos policíclicos aromáticos. É como se eu pegasse vários é, anéis de carbono, juntasse eles formando uma rede... E essa rede tem propriedades químicas únicas. E uma das propriedades que elas têm é que elas são altamente resistentes à destruição por conta da radiação. Então, a evolução química do universo diz que essas moléculas orgânicas pequenas elas vão se formando lentamente por reações químicas nessas nuvens gasosas, depois elas vão se juntando, formam esses hidrocarbonetos gigantes, que são os hidrocarbonetos policíclicos, e esses permanecem resistentes à destruição ao longo do tempo. Então você falou lá no comecinho que cerca de 30% do carbono no nosso universo é fase orgânica, a maior parte desses hidrocarbonetos está preso é, nesses hidrocarbonetos policíclicos aromáticos e eles podem chegar a formar estruturas gigantescas com até cerca de 60 carbonos, formando o que é uma estrutura chamada de fullereno que é basicamente, ela tem a forma de uma bola de futebol então ela é uma esfera de carbonos com 60 átomos de carbonos fechados, altamente resistentes à radiação. Então o nosso universo ele parece, pelas suas propriedades químicas e físicas, preferir formar moléculas orgânicas. Então isso mostra que não é tão coincidência a vida como a gente conhece ser feita de moléculas orgânicas. Nosso universo está cheio dessas moléculas que estão aí à nossa disposição. Então elas estão distribuídas nas nuvens moleculares... E hoje a gente sabe que dentro dessas nuvens moleculares acontece o processo de evolução normal a partir da gravidade, onde acontece o colapso, e nesse colapso, ou seja, diminuição de tamanho da nuvem, você começa a formar as estrelas, e no entorno das estrelas você começa a formar os planetas. Então esses planetas, eles herdam a composição química original, eles herdam todo esse carbono, hidrogênio, água que tinha, e eles já nascem, como os meus colegas falaram, 4,6 bilhões de anos atrás, como nasceu a Terra, com uma composição química que permite essas reações químicas primordiais que podem dar origem à vida ou não. Então, carbono está espalhado por todo o universo. Por isso que a gente acha, muito provavelmente, a vida, se existir em outro lugar, ela também vai ser baseada em carbono.
0: Perfeito. Isso que você falou da formação dos, dos, dos planetas em torno às estrelas, como o nosso Sol, né? é, se a gente puder tentar identificar para o ouvinte que tipo de especificidade do que a gente conhece o nosso sistema solar apresenta para que ele tenha, né, tenha propiciado o surgimento da vida. Tem algo de especial? Tem algo que, que aparenta ser mais singular aqui no nosso Sol, no nosso sistema solar? Ivan?
3: Olha, um, um fator que é bastante... Procurado quando se fala em outros sistemas planetários é a metalicidade da estrela que indica a quantidade de elementos pesados que os planetas, potenciais planetas que orbitam essa estrela vão ter. Né? Então, quanto maior a metalicidade, mais planetas telúricos, que a gente chama, né? que são planetas que têm rochas e que têm uma superfície sólida. Né? Então, é, pelo, pelo que a gente conhece do nosso sistema solar, a gente a gente busca características em outros sistemas, né, estelares, né, em, exos, em exoplanetas e como indicativos de possibilidade de existência de vida lá. Então, por exemplo, o nosso sistema solar, né, a, a, existe um conceito aí chamado de, de zona habitável, conceito, uma, uma definição astronômica, né, que é, diz que a zona habitável de uma de uma estrela, de um sistema é, estelar, é, seria a zona, né, a distância em que o um planeta estaria da estrela, onde é possível a existência de água líquida na superfície. Então, claro que no nosso sistema solar a Terra está na zona habitável, mas a, a gente sabe que existem locais no nosso próprio sistema solar que existem condições... Para a é, existência de vida Então, é, é, o nosso sistema solar Apresenta algumas características Que são, vamos dizer assim é, Favoráveis à vida Existem, é, planeta, A Terra está na, na zona habitável é, Marte possivelmente já, já foi habitável um dia E, e Vênus também Então são, são três planetas Que a Terra hoje em dia é habitável E Marte e Vênus ali na borda Dessa zona habitável E outros locais também então, essas características são buscadas em outros sistemas estelares, né? Claro, o tipo da estrela também, o Sol é uma estrela mediana, né? Está o, o, no meio da sua fase de evolução. E, então, tem, são várias características que o sistema solar apresenta que são favoráveis à vida. E essas características são, são utilizadas para a busca de, de outros exoplanetas. Douglas?
2: É, não. Sou, o Ivan já levantou a bola aqui, mas... Uma das características importantíssimas, além da metalicidade... Bom, o Sol ele é uma estrela que a gente chama de terceira geração. Então, ele já evoluiu das estrelas mais antigas do universo, que só tinham hidrogênio e hélio, para estrelas que têm carbono, oxigênio, flúor, neônio, ferro. Porque, basicamente, em cada estrela ela faz fusão nuclear que junta os núcleos e transforma eles em núcleos maiores, mais complexos, povoando a nossa tabela periódica então a metallicidade que o Ivo comentou é exatamente a disponibilidade de outros elementos químicos no sistema solar, então o Sol já é uma estrela evoluída nesse sentido de que ela já mudou com o tempo tem alguma composição química mais rica permitindo a formação de planetas mas uma coisa importante que o Ivo levantou é o tipo que, de estrela que o Sol é, o Sol é uma estrela de tamanho mediano que por isso tem um tempo de vida muito grande, então o Sol ele, e chamando de tempo de vida, é desde a formação da estrela até o momento em que acontece a ruptura ou a destruição dessa estrela como sistema autossustentado. Então, o Sol ele deve durar por cerca de 10 bilhões de anos. Então, ele foi formado mais ou menos junto com a Terra, 4,5, 4,6 bilhões de anos atrás. Ele está mais ou menos na metade da vida é, da estrela. E a gente acredita que isso é importante, porque dá tempo suficiente para os planetas em volta se formarem e evoluírem ao ponto de acumularem água, terem condições amenas de temperatura, como o Ivan falou, para eles se localizarem na zona de habitabilidade, que é essa zona adequada, e então a vida, talvez, quem sabe, surgir ali naquelas condições. Então o tempo, a gente acredita que é uma característica essencial. As estrelas que são muito grandes, elas evoluem muito rápido, então, rapidamente elas explodem em supernova e destroem todos os planetas que estão em volta. Isso é um pouco mentira, na verdade. Há exceções. E há estrelas que são muito pequenas e que têm uma evolução muito lenta, uma produção de energia muito, muito baixa e que talvez não, não produzam as condições necessárias para a habitabilidade. Então, existe aí uma zona ideal de tipo de estrela que pode permitir a vida. E é esse tipo de estrela que a gente passa a procurar fora do sistema solar para ser mais provável de ter condições de habitabilidade e talvez abrigar a vida.
0: Perfeito. Amanda, sempre ainda no nosso sistema solar, o que, que a gente tem de evidências até agora sobre possível presença de vida em outros planetas e, e quais são as expectativas aí para as buscas que estão se fazendo uhum. em, em planetas do nosso sistema solar?
1: Bom, até o momento a gente não tem nenhuma evidência de que exista vida fora da Terra, então não existe nenhuma evidência ainda. E existem alguns. Uh, trabalhos que, por exemplo, no nosso sistema solar, indicam alguns locais mais interessantes para a gente buscar Isso, a vida.
0: Né? apesar de não ter evidências, mas Isso. assim, onde tem Isso. supostamente as melhores condições Isso. de habitabilidade.
1: Então, por exemplo, é, a gente tem os é, planetas Saturno e Júpiter, que tem luas orbitando esses planetas, luas geladas. E, por exemplo, em Célados, que é uma lua de Saturno, já a Cassini detectou alguns indícios de que, que pode existir um oceano de água líquida abaixo da camada de gelo de encélados. Inclusive, existem também algumas evidências de que no leito desse oceano teriam fontes hidrotermais ativas e que poderiam ter condições muito semelhantes às fontes hidrotermais que a gente encontra aqui nos oceanos profundos da Terra. E outra, outro local interessante no nosso sistema solar também é a Europa, que é uma lua de Júpiter, que da mesma forma foram detectados indícios de que exista um oceano de água líquida também abaixo dessa camada de gelo. Inclusive esse oceano ele teria uma quantidade de água muito maior do que a do, do nosso próprio oceano. Então, essas luas, elas uh, são alguns dos principais alvos para a gente tentar detectar vida no nosso sistema solar. E, é claro, Marte também, que é o nosso vizinho, né, mais próximo. E que, como os, os colegas já falaram, ma, pro, provavelmente no início uh, da, da história geológica de Marte, existiam condições, inclusive parecidas com a Terra, onde poderiam uh, ter existido rios uh, de água líquida mesmo. E essas condições poderiam ter propiciado o surgimento de vida lá. Então, até pouco tempo, é, a gente acreditava que atualmente não existia mais água líquida em Marte. Só que novas descobertas, que, é, inclusive nesse ano, é, detectaram o que pode ser um lago de água líquida no Polo Sul de Marte que teria mais ou menos 20 quilômetros de extensão. E esse lago de água líquida, ele estaria abaixo de uma camada de, de alguns quilômetros de gelo, é cerca de 2 a 3 quilômetros. E o interessante é que a gente observa alguns lugares aqui na Terra parecidos com essas condições, como, por exemplo, lá na Antártica, no Lago Vostok, que ele também é um lago que ele está abaixo de uma camada de gelo, então é um lago subglacial. O legal é que a gente aqui na Terra encontra vida sobrevivendo nessas condições tão inóspitas. Então, aí com o surgimento dessa descoberta aí de, desse provável lago que, que existe em Marte, desse lago de água líquida, então surgiu uh, ainda mais essa discussão da comunidade científica de então, é, realmente buscar vida, não só uma, um indício de vida passada em Marte, mas que pode ter vida presente nessas condições em que exista água líquida, por exemplo, nesse lago de Marte.
0: Deixa eu perguntar uma coisa. É, supondo que exista, então, que tenha surgido vida em algum outro lugar, ela seguiria as, as, as leis tais como a gente conhece na nossa vida, por exemplo, a, a seleção natural, né, a teoria da evolução. Isso seria, seria universal ou poderia ser diferente? Vocês têm alguma hipótese a esse respeito
3: é, a gente assume que sim né porque por, por dois motivos principais primeiro porque é, não tem como a gente procurar uma coisa que a gente não conhece então a gente a, a gente faz pesquisa com é, os tipos de vida que a gente encontra aqui na terra e toda a vida aqui na terra tá né possui um, um, uma conexão né biológica então seguindo padrões é, de seleção natural né da teoria da evolução então a gente assume que isso vai ser a mesma coisa para qualquer outro lugar Então a gente segue é, Existe um, uhum. um lema né, das redes espaciais né, Follow the water, né, siga a água Para a busca de formas de vida além da Terra Então por, por questão de abundância da água Por questão de abundância do próprio carbono Que foi mencionado aqui Versatilidade A gente, a gente espera que as formas de vida é, Extraterrestre é, se, se a gente tiver a oportunidade de encontrar Vai ser bem parecida com o que a gente é, Conhece Mas é claro que ao longo da busca a gente pode detectar formas de vida é, bastante exóticas, né? é, baseado em, em bioquímicas alternativas, como já foi levantado aqui. Que essas bioquímicas alternativas, em teoria, elas são, é, talvez sejam possíveis, mas a gente não pode direcionar a nossa busca é, em bioquímicas alternativas, a gente tem que buscar o que a gente conhece, pelo fato que é, que é a única coisa que a gente conhece, que, que funciona, né, os sistemas vivos, e pela questão da abundância também, dos, dos locais que a gente já sabe que existem no sistema solar e além, né, em termos de composição química e propriedades físicas.
0: Douglas, é possível que a Terra tenha disseminado é, partículas de vida, por exemplo, num desses bombardeamentos de meteoros? Por exemplo, quando aconteceu a extinção dos dinossauros, pode ter se despregado algum pedaço do nosso mundo com vida e que, eventualmente, é uma possibilidade? Possível, certamente é. Esses
2: grandes impactos eles arrancam pedaços do planeta. A gente sabe que isso acontece por vários motivos. Um deles é porque a gente encontra aqui na Terra fragmentos que são de Marte, então meteoritos marcianos. A gente encontra aqui na Terra meteoritos lunares. Então esse transporte de rochas, possivelmente com micro-organismos, como o Ivan comentou, a chamada litopanspermia, podem acontecer. Mas existem outros exemplos também, esses são alguns deles. Tem um que é mais óbvio, a nossa Lua veio da Terra. Então, a Lua ela foi formada bilhões de anos atrás com o impacto de um planeta do tamanho da Terra, lá quando o nosso sistema solar estava se formando. Existia um outro planeta que impactou com a Terra, se destruiu nesse processo e a Lua se formou por um pedaço da Terra que acabou entrando em órbita. Então, isso acontece o tempo todo. E esses pedaços de rocha podem levar micro-organismos, alguns desses micro-organismos podem sobreviver viagens de longa duração. Como o Ivan comentou, existem vários experimentos que foram feitos aqui no planeta, inclusive aqui no Brasil, né? nosso grupo vem fazendo, é, experimentos que são feitos na Estação Espacial Internacional expondo esses micro-organismos e mostrando que eles são capazes de sobreviver. E a panspermia, essa distribuição, disseminação de micro-organismos, pode acontecer por atividade antrópica também. Nós humanos mandamos sondas para todos os lugares do Sistema Solar, para Marte, é, para as luas de Júpiter, de Saturno, para Urano, para Netuno, para Plutão recentemente, a né, New Horizons. Além do Sistema Solar, as sondas Voyager, que foram lançadas nos anos 70 e saíram do nosso Sistema Solar, todas essas sondas, apesar de pa passarem por um processo é, de descontaminação, para deixá-las o mais estéreo possíveis, elas ainda se assim encarregam algumas bactérias muito resistentes, é, e essas bactérias vão viajar, porventura quem sabe elas vão chegar em algum outro ambiente que tenha condições propícias e talvez elas sejam capazes é, de sobreviver e de prosperar nessas condições. Isso é improvável, porque poucas bactérias viajam numa viagem, vão numa vi, são capazes de viajar e sobreviver numa dessas naves, é, As chances de chegarem num, em, em regiões habitáveis também é pequena. As chances de sobreviverem e prosperarem também é pequena, porque são poucas células, elas normalmente são de bactérias todas muito parecidas, então elas dific dificilmente vão formar um ecossistema. Mas é um fato, essa distribuição da vida deve estar acontecendo. Quem sabe algum dia essa nossa sonda, Voyager, ela vai chegar numa, é, num sistema planetário muito distante daqui, vai ser coletada por uma outra civilização, quem sabe se existe, e o DNA dessas bactérias talvez esteja lá, e eles consigam estudar o tipo de vida que existe aqui no nosso planeta. Então são possibilidades. Cientificamente, o que vem sendo feito? A gente vem tentando estudar essa possibilidade da vida estar saindo, existe um experimento japonês na Estação Espacial Internacional, o experimento Tampopo, que procura estudar, coletar exatamente partículas terrestres que tenham DNA, que tenham seres vivos que estão sendo jogados para fora é, o tempo todo. Então a gente acha que é possível, a gente sabe que esse processo de lançamento de rochas acontece, mas a gente nunca mediu isso, então a gente está tentando medir hoje, mas é altamente provável.
0: Ótimo. Que bom que você falou sobre civilizações, porque eu acho que a gente não pode mais retardar a satisfazer a expectativa do ouvinte. É, nós estávamos falando até agora de substâncias microbióticas, a vida na sua forma mais primitiva, mas, Amanda, vamos dar um salto lá para frente e especular sobre vida inteligente. Que tipo de evidências uh, nós estamos buscando de vida inteligente no universo?
1: Bom, é, em relação à vida inteligente... É uma discussão é, muito importante porque a gente tem que saber como que seria a linguagem de uma outra civilização e como que a gente poderia detectar essa linguagem.
0: Precisamente. E, como a gente poderia nos isso, comunicar, isso. comunicar a nossa linguagem. Então,
1: né? o, o que a gente sabe como uma linguagem universal seria, por exemplo, matemática. Então, existem... É, algumas tentativas de comunicação por exemplo de, em, em equações em, mas em relação à matemática e, e por exemplo a gente tentar detectar é, através de sinais de rádio que poderiam viajar a longas distâncias no espaço, então a gente tenta detectar a partir desses indícios.
0: Quer dizer, sinais de rádio teriam que ser necessariamente emitidos, é isso? Por por alguém que criou uma, uma tecnologia para os transmitir? É isso?
3: É, então, é, exatamente. Seria Teria que ter uma civilização capaz de desenvolvimento, desenvolver tecnologia e uma tecnologia que seja capaz de transmitir é, é, sinais de rádio na frequência que a gente consegue ouvir. né? Então... É, são, são gargalos de garrafa que tem que é, se alinhar para a gente conseguir detectar algum sinal. Então, por mais que o universo seja, vamos dizer assim, infinito, né? com seus bilhões de, de, de estrelas em bilhões de galáxias, é uma faixa muito estreita e é muito difícil você investigar todo o universo e excluir a hipótese de que existam civilizações extraterrestres. E uma possibilidade né, que, que, que pode existir é que essas, essas civilizações existam é, Que a, a, Via, a Via Láctea, por exemplo, esteja repleta de civilizações Mas que essas civilizações não desenvolveram a tecnologia necessária E também não desenvolveram uh, né, essa capacidade de se comunicar em distâncias interestelares então uma possibilidade possível, né, que é uma especulação mas é que a, a Via Láctea esteja repleta de civilizações, mas que a gente nunca vai fazer o um contato pelas, pela, pela imensidão cósmica por um imperativo, por uma propriedade física mesmo da Via Láctea né? é, mas é apenas uma possibilidade a gente está é, né, não tem como a gente é, definir, né, é, garantir se existe civilização ou não a gente se baseia na nossa própria história para tentar inferir é, a possibilidade de existir civilizações.
0: E de nossa parte Douglas, que tipo de comunicação a gente está tentando? As nossas garrafas que a gente está jogando nesse grande mar cósmico, elas contêm o quê?
2: Bom, eu dei esse exemplo dos aparatos humanos que estão mais longe da Terra, mas as entidades construídas pelos seres humanos mais longe da Terra são as sondas Voyager Voyager 1, Voyager 1 e 2, que saíram do sistema solar é, e elas carregam uma mensagem para além do nosso, plan do nosso sistema solar, que são aqueles dois discos de ouro que foram idealizados, inclusive pelo Carl Sagan, né, que tem uma mensagem para outras civilizações. Então, ele tem imagens de seres humanos, e eles têm música sons é, e imagens do nosso planeta para que uma outra civilização entenda um pouco melhor como funciona. Baseados, como a Amanda falou, em uma linguagem matemática que possa ser compreendida. Então, essa é uma maneira que a gente vem, é, que a gente tentou fazer algum contato. Mas, como o Ivan levantou, existe uma barreira. A distância no nosso começar. A estrela é barreira... mais próxima do nosso sistema solar está o quê? Quatro, quatro anos, anos luz. luz. Ou seja, demora quatro anos para a luz chegar até lá. Mas o que eu falei é exatamente isso. O nosso universo é feito, ele tem leis físicas e químicas muito bem estabelecidas, existe um princípio chamado princípio da relatividade que, que diz que essas leis físicas elas são iguais em todos os lugares do universo e dentre essas leis está que a velocidade da luz é constante no vácuo e tem uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, então não existe nada no nosso universo até onde a gente conhece que ultrapasse essa velocidade da luz Eu tenho um problema, que eu sou tracker, então eu gosto Que a Enterprise viaja em dobra Espacial, que é além da velocidade da luz E se eu tivesse essa propriedade A gente conseguiria é, superar essa barreira Mas a gente não tem Então a gente, as nossas sondas são em uma velocidade Relativamente baixa é, Centésimos da velocidade da luz Mas existe outra é, Garrafa que a gente vem lançando Já há várias décadas Que são as ondas de rádio então, desde que as ondas de rádio foram inventadas aqui no planeta, a gente faz transmissões e essas transmissões elas vazam pela nossa atmosfera e estão viajando aí pelo universo já há dezenas de anos-luz do nosso planeta. Então, quem sabe alguma civilização um dia tenha um receptor potente o suficiente para detectar esses sinais de vida, que seriam as ondas de rádio. Que é a mesma coisa que a gente vem fazendo, como a Amanda comentou, no projeto SETI, que é busca de, de vida inteligente extraterrestre, que procura exatamente esses sinais de rádios de outras civilizações. Então a gente imagina que a melhor maneira de se comunicar se, com uma outra civilização, caso ela exista, é por sinais de rádio, porque exatamente eles estão no limite do que a física permite atualmente
0: é, viajar. Em termos de disseminação de vida, Amanda, o que a gente tem feito, existe alguma coisa, o, o, o Douglas já comentou que tem sido feito experimentos, mas existe algo mais programático no sentido, vamos tentar uh, popular esse universo com vida, distribuir vida por aí, além dos experimentos, mas... Existe alguma intenção nesse sentido das então, agências eu que, responsáveis?
1: Eu acho que, na verdade, o nosso primeiro passo é tentar detectar a vida fora da Terra. Porque se a gente começar a disseminar algum tipo de vida, a gente dificilmente, talvez, seria mais difícil a gente conseguir diferenciar se essa vida foi uma vida disseminada pela gente ou se era uma vida que, de fato, cresceu em condições fora da Terra. Então, o nosso primeiro passo é realmente tentar detectar algum tipo de vida fora da Terra e depois, então, para gente, a gente pensar em como poderia disseminar a vida fora da Terra, inclusive, por exemplo, para colonizar Marte e fazer algum tipo de extração mineral utilizando micro-organismos que poderiam é, ajudar uma colonização em Marte, mas o primeiro passo realmente é a gente tentar detectar algum tipo de vida e depois a gente avançaria mais nessa parte de levar organismos da Terra para a exploração espacial.
0: E se a gente fizer o um exercício aqui de, agora que já estamos no final, abandonar a imaginação, as conjecturas e vocês têm algumas algumas ideias sobre o tipo de morfologia mais provável, quer dizer, qual, qual, qual seria a figura né que a gente poderia esperar desses, desses seres extraterrestres, Ivan?
3: Certo. É, a ficção científica está cheia de exemplos, né, de especulações que a gente gosta de imaginar. Mas eu gosto de comparar com, com a história, por exemplo, da, da expansão marítima, né, em que as civilizações mais avançadas né, tinham tecnologia para expandir através de caravelas para a descoberta do novo mundo. E nesse processo elas é, especulavam sobre as formas, os monstros marinhos e híbridos é, humanos e animais... E quando chegaram aqui descobriram formas de vida humanas né? Claro que a gente está falando do mesmo planeta né? é Apenas é, uma, uma, um distanciamento geográfico ali Mas é, é um paralelo que eu gosto de fazer Só para a gente, é, como um ponto de partida para a especulação que talvez é, as formas de vida que a gente gosta de imaginar, né, fantasiar muito diferente do que a gente conhece, não seja tão diferente assim. Claro que não não, estou não, não dizendo aqui que a gente espera encontrar outros homo sapiens populando outros locais do, do universo, mas talvez não seja tão diferente assim. Talvez a, a, gente, a, a gente se surpreenda com a semelhança e não com a diferença. E isso é, é, um, é um ponto interessante, porque quanto mais... É, é parecido com o que a gente conhece Mais fácil é a detecção também Então talvez o que a gente vai descobrir primeiramente Não vai ser tão diferente
0: O que você acha Douglas?
3: <risos> Bom,
2: <risos> o que eu acho é tem, tem um, O que o Ivan falou é muito interessante Porque interessante Eu discordo um pouquinho Porque a gente a estava gente falando que as propriedades físicas Do universo devem ser muito parecidas Isso deve levar a reações químicas parecidas Muito provavelmente a vida É baseada em carbono Talvez em água também Então Existe um input inicial parecido, mas uma coisa que a gente sabe fortemente é que o processo de evolução ele deve acontecer em outros lugares, mas a gente não tem é, nenhuma maneira de prever qual que é o rumo da evolução. Então a gente não sabe se a evolução, acho importantíssimo, Homo sapiens não é o topo da evolução, nós somos tão evoluídos quanto qualquer bactéria que existe no meu umbigo, ponto. A gente está no mesmo etapa de evolução. Então, não existe nada que diga que deve surgir um Homo Sapiens, é, ou seja, um serzinho de duas pernas, 1,80m, bonitinho, que fala inglês como todo bom filme americano. Não existe absolutamente nada disso. E eu acredito que, muito provavelmente, os seres mais abundantes que existem no nosso universo, se existirem, são micro-organismos. Então, eu acho que a gente vai encontrar micro-organismos habitando em Marte, talvez as luas de Júpiter e Saturno, e talvez outros lugares. Então... É, na minha opinião, a, os esforços de busca de vida devem ser de detecção de vida baseada em micro-organismos. Isso é um pouco chato e frustrante? Para mim, não. Porque eu imagino que o universo é muito criativo. Então, apesar da vida partir de um input químico inicial, eu acredito que as, é, as soluções bioquímicas para essa vida podem ser muito diferentes. Então, talvez a gente não tenha células como a gente conhece. Talvez a gente não tenha DNA como molécula informacional, mas já pensou se a gente tem um híbrido em que a gente usa um mineral da natureza como armazenador de informação e trabalha com isso para usar, não enzimas, mas para moléculas baseadas em ferro ou em rutênio, alguma coisa bizarra, como catalisadores de reações. Então, eu tenho essa grande é, esperança de que o nosso universo abrigue formas de vida Sim, muito diferentes das nossas, mas diferentes nas soluções químicas básicas, porque isso daria para a gente, é uma visão muito mais completa do que pode ser vida. Ajudaria a gente a criar definições mais globais, talvez uma teoria geral do que é vida. Talvez vida não seja aquilo que eu falei no começo, que é vida baseada em célula. Talvez exista alguma coisa muito mais bizarra. E eu acredito na criatividade do universo. Esses ingredientes originais, primários, Podem ser os mesmos, mas a maneira de misturar eles em diferentes condições pode criar seres que eu acho que podem ser muito diferentes. Eu acho que não homenzinhos verdes, mas soluções de micro-organismos muito diferentes.
0: Certo, podemos fazer uma rodada final, temos que ir em brevíssimo tempo para cada um de vocês, mas se vocês puderem colocar para os ouvintes a, as expectativas e os desafios para a astrobiologia a curto prazo e, e a longo prazo também, por que não? Amanda.
1: Bom, então acho que o, o principal desafio que a gente tem em relação a tentar detectar a vida fora da Terra é justamente a gente entender a vida como a gente conhece aqui no nosso planeta. Então, a gente precisa definir quais são os limites da vida que a gente conhece aqui na Terra. Por exemplo, qual que é o máximo de temperatura que, um, que uma bactéria consegue sobreviver, qual que é o mínimo, quais são as condições, outras condições ambientais, que limites para que, que elas consigam sobreviver. E isso é, parece algo simples, mas ainda está bem longe de, de ser definido. Então, a cada momento a gente tem aí uma nova bactéria adaptada à condição extrema descoberta um novo recordista então é muito importante a gente continuar esses estudos desse dessa vida extrema aqui em, em condições inóspitas do nosso planeta para a gente então tentar entender de fato qual é o limite da vida que a gente conhece e isso vai ajudar então a gente direcionar quais ambientes seriam interessantes para a gente buscar vida fora da Terra por exemplo em Marte imagina a gente manda sondas para Marte mas aonde especificamente em Marte que a gente Uh, procuraria vida. Então, é muito importante a gente entender o ambiente que esses extremófilos, que são, então, os organismos adaptados a condições extremas, o ambiente que eles conseguem sobreviver para a gente direcionar, de fato, a busca de vida fora da Terra, seja em Marte ou em outros locais também.
2: Douglas? É, bom, eu tenho que comentar um pouquinho. Eu sou do Laboratório Sírcetro em Campinas e, para quem não sabe, o Brasil está construindo, em breve vai inaugurar o um maior acelerador, um dos maiores aceleradores síncrotrons do mundo, que permite estudar exatamente esses seres vivos que a Amanda comentou em escala micro e nanoscópica e ajudar a gente a definir as características básicas da vida para a gente procurar em outros lugares. Na astrobiologia mesmo, o que eu espero de ver nos próximos anos? É, a gente vai continuar explorando o nosso universo por trás de vida, e a gente pode separar essa exploração em duas frentes, uma delas no sistema solar, então é, nos próximos anos a gente vai ter missões cada vez mais avançadas para Marte, é, do ponto de vista robótico, em breve a gente vai ter missões para trazer amostras de volta de Marte. Eu estou louco para conseguir estudar essas amostras e procurar os micro -organismos. Em breve, e eu acredito principalmente impulsionados pelas iniciativas privadas, como do Elon Musk, a SpaceX, eu acredito que em breve a gente vai ter astronautas pisando na superfície de Marte. Em breve a gente vai ter sondas espaciais estudando aquelas luas geladas de Júpiter e Saturno e vasculhando aqueles oceanos por sinais de vida. E pensando em fora do sistema solar, estão hoje sendo construídos enormes telescópios com espelhos de 40 metros de diâmetro, que é gigantesco, que vão permitir não só a gente estudar a presença de planetas fora do sistema solar, orbitando outras estrelas, os chamados exoplanetas, mas estudar as composições químicas das atmosferas desses exoplanetas e procurar por sinais químicos da presença de vida. Então eu acredito que na próxima década ou nas próximas décadas, a gente vai ter Sinais de vida por aí afora Então é minha esperança O fato é, atualmente a gente está desenvolvendo As tecnologias necessárias Para responder essas perguntas Tanto no sistema solar quanto fora dele Então eu acho que a gente está muito perto disso E é uma coisa que é a primeira vez na história Que a gente tem essa possibilidade
3: Ivan Lima? Exatamente, é a primeira vez na história da humanidade Que a gente tem tecnologia para investigar essas questões Que são as questões mais profundas Da curiosidade humana, né, sobre as nossas origens E sobre... A, a possibilidade de vida extraterrestre utilizando o método científico e, e somos privilegiados também por poder é, ter a chance de testemunhar é, descobertas dessa magnitude né, de, de vida extraterrestre Que eu, eu acredito a partir do, do otimismo né, De poder testemunhar a descoberta de vida extraterrestre E também da expansão da presença humana no sistema solar Porque uma vez que a gente caracteriza esses ambientes E sabe que eles estão lá, que eles são parecidos com o que tem aqui É uma questão de tempo até que a gente começa a ocupar esses, esses lugares por uma questão de sobrevivência mesmo. A gente sabe que na Terra existem eventos aí cataclísmicos, né, catastróficos aí que é, é, extinguem uma diversidade enorme de vida. Então o ser humano está no, no planeta apenas há algumas centenas de, de milhares de anos, né, Dos 200 mil anos. Se a gente quiser sobreviver por mais 200 mil anos, a gente tem que ter uma estratégia aí, um plano B. Né, para sobreviver a longo prazo. Isso é uma questão de tempo, não é uma questão de se vai acontecer, mas é uma questão de que, é, como vai acontecer e quando. E eu acho que é, nossa geração vai poder testemunhar, né, e muitos de nós, os ouvintes que estão ouvindo, tem a possibilidade até de fazer uma pequena contribuição nessa grande empreitada da aventura
0: humana. Então ótimo, fica o convite para os ouvintes, quem sabe um deles já será um dos primeiros a pisar em Marte, talvez, porque não? Obrigado Ivan Lima, obrigado Amanda Bendia, obrigado Douglas Galante, obrigado por ouvir e até a nossa próxima edição.